0: Permítanme tener la confianza de decirles hoy que no atino exactamente a identificar cómo explicar, cómo profundizar y también meditar el tema de este día. Es sobre las polarizaciones. Recientemente he estado en México, en mi país. Me he dado cuenta por el contacto con las personas, pues lo he divisivo que suele ser la política en cuanto a suscitar reacciones de un lado y reacciones de otro. Esas divisiones quedan reflejadas no solamente al momento de votar, que, que sería el, el lugar y momento propicio para reflejar nuestras convicciones en ese caso políticas, sino que se traslada al ámbito de la, de la comunicación a través de los medios y luego también se amplifica por las redes sociales en las que se ven cada vez más encuentros en los que las personas discuten, discutir en principio pues es parte de, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, pero cuando las discusiones nos llevan a acentuar la división en lugar de acercar a las personas, algo nos dice que algo no funciona bien. Sin embargo, esto que he captado en México, me doy cuenta que no es solamente de mi propio país. Como muchos de ustedes saben, yo trabajo en una agencia de noticias. Esta agencia de noticias, que es Cenit aunque está especializada en el Papa y el Vaticano, los cuales Tampoco están exentos en cuanto a temas de suscitar posturas tantas veces contrapuestas. Por el trabajo en la agencia me doy cuenta que más allá también del Papa y del Vaticano o de la Iglesia, es prácticamente generalizada esta división, esta polarización entre personas en diferentes lugares del mundo. Eso me ha hecho pensar a un nivel más profundo. Cómo cada uno de nosotros tiene convicciones profundas. Algunos tienen muchas y muy fuertemente arraigadas. Y otros tienen pocas y las van formando. A veces, cuando escuchamos una postura que no coincide con la nuestra... Sentimos tantas veces amenazada nuestra convicción interior. Es bueno tener convicciones, pero no es bueno conflictuar a partir de mi convicción para cerrarme e ir a pelear con otro. Por favor, entiendan, extiéndanme que esto no es un regaño, <ríe> es lo que menos querría. Estoy tratando de, de, de profundizar, ¿no? de hacer pensar de de apelar a, a algo tan necesario hoy en día como es la paz y la convivencia, que no son modas humanas de este momento. Son dones que hay que pedir a Dios, pero que hay que trabajar para recibir también nosotros. No le puedo pedir a Dios el don de la paz para mí mismo o para mi comunidad, si después no me comprometo con Dios a ser un artesano de la paz que le estoy pidiendo. Muchas veces sucede como cuando las personas piden paciencia, que Dios dice, ¿me estás pidiendo paciencia? Pues ahí te van oportunidades para que recibas y practiques la paciencia que te estoy mandando, pues con la paz puede pasar algo análogo. Decía entonces que muchos de nosotros tenemos convicciones profundas. Esto de la convivencia y de la paz, no va de cambiarlas, va de aprender a convivir con quien tal vez no piensa como yo y que sin embargo está llamado a vivir este mismo mundo en el que nosotros habitamos. No, esto no va de cambiar nuestras convicciones y menos cuando esas convicciones tienen que ver con algo tan profundo y tan arraigado como Jesús que dijo yo soy camino, verdad y vida, no uno de los caminos, no una de las verdades o una de las muchas vías de vida. No, se definió como el camino, como la verdad y como la vida. Sin embargo, muchas veces este no es el punto del conflicto, aunque tantas veces también en la iglesia nos polarizamos en torno a discusiones eh, que tal vez ni siquiera son esenciales. Hoy muchos, en el ámbito de la política, y en el ámbito de los medios de comunicación, se aprovechan de este sentido de amenaza que puede experimentar el otro. Yo lo, yo lo advierto frecuentemente cuando algunos medios de comunicación subrayan algo no importante que no dijo el Papa o que no dijo de esa manera, pero que determinado medio de comunicación lo pone como si fuese la noticia principal y como suele ser llamativa, atraer lectores y suscitar posturas, pues reditúa en clics que después puede vender como miren cuántas visitas recibo en mi portal, incluso a sabiendas de que ese no era el tema importante, pues eso tantas veces también sucede en el ámbito de los medios de comunicación sobre temas distintos a los de la iglesia, el papa y de la fe católica, sobre otros muchos temas que saben que mantienen tensiones que redundan en que haya personas consumiendo esos mismos medios de comunicación. Hoy una persona que aprecio mucho me mandaba un mensaje donde alguien que grababa un reel en YouTube, estos videos cortitos, se ponía a inventar cosas sobre, sobre el Papa que muchas veces las, las, las personas no conocen. Yo sigo la información del Papa todos los días. Y que claro que se presta engaños incluso a, a molestarse. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos ido a Twitter especialmente, pero tal vez también a Facebook, y hemos visto algo que, que nos interpela, que contrasta con lo que yo en, en verdad creo profundamente, o mis ideas, y entonces lo primero que hago es discutir, pelearme, eh, decir lo que tal vez no diría, si tuviese un poco más de calma o no, si hubiese dado una provocación porque muchas veces este tipo de cosas son provocaciones que tocan nuestro ánimo nuestras pasiones nuestro, nuestro sentirnos amenazados y a veces por algo tan abstracto porque ni siquiera conocemos a esa persona que leímos por ejemplo en las redes sociales pero estamos conflictuando con ella creo que esto también ha sido captado no solamente por los medios de comunicación, sino también por los políticos. Yo muchas veces pienso que si de verdad alguien quisiera hacer política buena, no, no de la que divide, no de la que está en contra de alguien más, sino que propone y busca soluciones, se interesaría de verdad por los problemas reales de las personas. A veces me he puesto a pensar ¿Qué haría yo si fuese un político? Y, y en consecuencia, ¿qué es lo que está de verdad a la base de alguien que se mete en algo tan, tan relevante, tan importante como el que hace política, y que no puede ser otra cosa que el bien de las personas, de los ciudadanos? Pero cuando uno ve que en lugar de proponer soluciones a temas de salud, a temas de vivienda, a temas de bienestar familiar, se van por un montón de ramas que no son lo más importante, y tantas veces tampoco lo más urgente como necesidad de solucionar en un país, pero sí es lo que más polariza, eso entristece. ¿Saben? Muchas veces me pongo a pensar que todo esto que estamos viviendo, cuántas guerras en este momento, porque es verdad que sabemos más recientemente de lo que está pasando en la querida, en la querida Tierra Santa, con este conflicto, entre Israel, israelíes y palestinos que no, es cosa de, que no es cosa de hace una semana ni de dos semanas podemos acordarnos de David y Goliat David era judío y Goliat era palestino y pensar cómo cómo no es igual tener una vida con Jesús que tener una vida sin Jesús porque ni en el Islam actual ni en el judaísmo hay un concepto de perdón que viene como una consecuencia del amor, de ese amor predicado por Jesús, como lo tenemos nosotros los cristianos, y que sin embargo estamos en riesgo verdadero de perderlo, de perderlo porque estas polarizaciones nos hacen cada vez estar más a la casa de conflictos que en la búsqueda de soluciones pacíficas a problemas locales y no locales. Yo pienso como a veces también esto puede ser reflejo de una polarización interior, de una lucha interior, de una división interior. De eso que San Pablo decía en sus cartas de «Sé el bien que debo hacer, pero no hago sino el mal que no debo». Lo cuenta San Pablo en una de sus cartas. Muchos de nosotros sabemos sabemos qué está mal y sin embargo a veces nos dejamos llevar hacia ese mal y somos colaboradores del mal. En un tiempo de polarizaciones, de verdad de tantas polarizaciones, Pensemos mucho antes de actuar, antes de decir lo que tenemos que callar, nos Será mucho bien ese, esa oración que tal vez ahorita no me acuerdo completamente de memoria, pero que es esa invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, inspírame lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo hacer el bien para ayudar a mis hermanos, los hombres, etc. Y no olvidar, si a veces conflictuamos en el foro externo, es porque a veces sentimos una división interior en nuestro foro interno. Alguien que tiene bien arraigadas sus convicciones no siente amenaza ante algo que le viene del exterior. Jesús, vean cómo reaccionó cuando otros le confrontaban sobre la predicación del Evangelio. Y más aún, por favor no perdamos de vista porque cuando vemos tantas noticias decía lo de Tierra Santa, pero... Ahora mismo está desarrollándose esa guerra a pedacitos de la que habla el Papa Francisco. Ucrania, que no deja de, de, de seguir ahí el conflicto. Armenia, el, pa, el primer país cristiano convertido en la historia de la humanidad. Sudán, Omán, Yemen, el cuerno de África. Tantos lugares en los que las personas sufren y lo más duro que sufren inocentes. Hoy que grabo esto, hemos sabido de ese misil que cayó en un hospital donde había 4.000 personas y que hasta el momento van más de 500 muertas. De entre esas 4.000, entre muchas más que están heridas. ¿Cuántas personas están sufriendo en este momento por polarizaciones? Me hace pensar que esos niños que están creyendo, creciendo perdón, con la muerte a los lados, ¿cómo van a sanar? ¿Cómo van a borrar de su cabeza esas escenas trágicas, sean israelíes o sean palestinos, sean ucranianos, rusos, sudaneses o del país que sean? ¿Cómo van a sanar? Porque muchas veces alguien que crece así, viendo cómo han matado a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su familia, cómo ha perdido su casa, lo único que alberga es la polarización del buscar cómo vengar eso que vivió y cuando además les falta a Jesús, cómo perdonar y cómo pedirle perdonar cuando todavía no conoce a alguien que nos ha perdonado primero en un tiempo en que guerras y polarizaciones de todo tipo parecen cambiar el mundo para mal, también nos hace bien recordar que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo y cambiarlo para bien. Ojalá que hoy tú y yo con cualquier acción pequeña de bien nos convirtamos en artesanos de paz. Nos alejemos de aquello que divide porque luego el primer perjudicado somos nosotros mismos que, que perdemos la paz y no se vale que nadie nos la quite porque quitarnos la paz es quitarnos a Dios en nuestra vida porque el que pierde la paz, pierde a Jesús y estoy seguro que ninguno de nosotros queremos perder a Dios en nuestra propia vida. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo, y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial y les invito a que nos tomemos en serio de verdad esto: constructores de paz, artífices de paz, no polarizadores. Tal vez para algunos esto supondrá alejarse un poco de las noticias, de los medios de comunicación, de la política o también de las redes sociales, cada uno sabrá a qué le invita a Dios, pero no dejemos de ser artesanos de paz porque es estar del lado de Jesús trabajando hombro a hombro paz para hacer este mundo concretamente en este momento de la historia un poquito más humano. Hasta luego.